0: И в третий раз закидывает старик невод. Странное в чем-то двусмысленное сочетание букв FKP, тем не менее вызывает живой интерес аудитории, значит, будет еще. Конечно, не перестаю изумляться тому, до какой степени пресловутая киношечка, кинчик по выходным, продолжает оставаться для нас важнейшим из искусств. Кстати, кто это сказал? Только теперь это искусство одновременно является и опиумом для народа, и вздохом магнетенной твари. Как в известном фильме, пялится в экран, отбитый у доктора Барменталя полиграфом полиграфучем Шариковым, машинистка Васнецова. Машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной черванца. На службе с нее вышли, тухлятины в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. В общем, жизнь такая, не мы такие. Спрятаться от жизни можно только в кино. Кому принадлежит прокатная сеть, кому принадлежит киностудии, то есть средства производства, то и будет поставлять опиум к вашему столу, а вы будете кушать и просить добавки. А ты мухвал. По французский говоришь? Oui, да, ты тоже. Иди. Вам помочь? Кстати, напомню, фраза о важнейшем из искусств была произнесена Ленином в беседе с Луначарским в феврале 22 года в чуть более широком контексте, чем мы привыкли думать. Отдавая должное кинематографу как средству агитации с пропагандой, Ленин признавал, что наряду с просветительными картинами большевики вынуждены будут показывать народу всякое барахло. Но очень важно, подчеркивает Ленин, чтобы барахло по своему художественному уровню не опускалось ниже плинтуса, а для этого нужна пролетарская цензура. 44 том собрания сочинений. Если вы будете иметь серьезные просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Но ленты контрреволюционные или безнравственные не должны иметь места. Понятно теперь, почему этого чувака так хотят захоронить. По той же причине ленты контрреволюционной или безнравственные мы здесь не обсуждаем. Хватает же умельцев. В интернете и за пределами сети. Сегодня разрешите посоветовать вам сериал. Крутейшая игра актеров, эпический сценарий, бешеный драйв, визионерская работа оператора, космическая музыка, режиссер топовый, а не ноунейм какой-то. Все это «Угрюм река», четырехсерийный блокбастер о том, как становились на ноги первые русские олигархи. Но те, которые до Дерипасок и Виксельбергов жили, и которых как раз оставил без власти и собственности, упомянуты выше кинообозреватель. Да ладно, я пошутил. Это всего лишь блеклый, олдскульный, занудный советский фильм, снятый на давно угробленной и распроданной Свердловской киностудии. Фильм, который я ни за что не стал бы вам навяливать, Если бы все, что в нем происходит, не окружало вас, лично вас, каждый день и каждую минуту. Да, совки любили экранизировать разные заумные книжки, но в этих книжках, вот без базара, не всегда писали глупости. Угрюм-река Вячеслава Шишкова рассказывает, как сколачивались первые капиталы в Сибири. А сколачивались они примерно так же, как и спустя сто лет. Мы знаем это на собственном опыте и по другим фильмам знаем на чьей-нибудь крови и костях. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. Парень-то вроде здоровый, не бестолковый. На родном, пасконном материале писатель Шишков, а вместе с ним режиссер Лапшин, показывает, «Капитал» — это такая штука, от которой невозможно не сойти с ума. Все продают всех. Никого не жалко. Ни жену, ни сына, ни мать, ни отца, ни друга, ни брата. Можно сформулировать иначе. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы хотя бы под страхом веселиться вот прохор громов главный герой фильма и идет шажочек за шажочком от малого преступления к большому как кирпичики ложатся они фундамент его будущей транснациональной империи. А видит себя Прохор реальным таким Прохоровым? Не меньше. Кстати, он прогрессивен, мечтает внедрять реальный хай-тек у себя на предприятиях, осушать болото российской дремучести. Ну, а если для этого требуется ограбить или пострелять каких-нибудь недовольных башкир, крестьян, рабочих в Сибири, то бога ради, бога ради. А государство всегда готово протянуть такому Прохору руку помощи. Сцены из фильма — Суды, бизнес-переговоры, общение с чиновниками и силовиками до такой степени напоминают наш сегодняшний быт, что невольно задаешься вопросом, а как все это воспринимали советские зрители, не имевшие перед глазами ничего похожего. Потрясающие актеры, каких теперь не делают. Георгий Епифанцев, Виктор Чекмарев, Валентина Владимирова. Кстати, посмотрите биографию каждого из этих актеров. Это сплошь простые, самые простые люди, пробившиеся на всесоюзные экраны и из глубинки. Зашкаливающая сексуальность Анфисы. Людмила Чурсина. При этом, если не путаю, никакой обнаженки за все четыре серии. Ну и, конечно, самый ценный, с моей точки зрения, а может быть и вообще единственный за весь фильм, положительный персонаж, инженер Протасов Павел Махотин, Топ-менеджер-олигарх и одновременно лидер революционной ячейки на заводе. Он один понимает причину происходящего. И что с этой причиной можно делать? Запомни, Федор. Инженер Протасов должен быть вне всяких подозрений. Да, но... Без глупых, но когда говорит Прохор Громов, он не нужен. Он башка. «Угрюм река», Свердловская киностудия, 68-й год. Вам понравится. Книга сегодня называется «Морской волк», написал ее Джек Лондон. Американский писатель. Суперпопулярный в прошлом и совершенно немодный сегодня. Ну, то есть, про Джека Лондона в лучшем случае сегодня даже сами американцы знают, что он автор «Белого клыка». До таких книг, как «Мартин Иден» или «Железная пита» уже мало кто добирается. Всем подавай Паула Каэлия или еще какой нибудь «Айн Рэнд. Ну, это, по крайней мере, у нас. Американцы читают свое «Новье». «Морской волк» — это интересная книжка, сочетающая в себе приключенческий сюжет и серьезную философскую начинку. Вы меня все время ругаете за спойлеры, но нельзя же впаривать вам кота в мешке, поэтому... На сей раз попробую образно. Перед нами история гламурного хипстера Хэмфри Ван Вейдена, невероятным образом попавшего на китобойное судно с суровыми брутальными моряками. Морячки безбожно пьют, пыряют друг друга ножами, теряют в битве с океаном пальцы, челюсти, а нередкой жизни. И выбор перед хипстером получается простой, либо сдаваться, либо становиться человеком. Что он предпочтет, узнаете сами. Стихия Джека Лондона, его источник вдохновения — это борьба. Самую страшную борьбу человек всегда ведет сам с собой. В «Морском волке» сталкиваются две концепции. Одна дарвинистская, нитшианская, киплингская утверждает, что мы лишь белковые тела, просто животные с коротким биологическим циклом, заинтересованные исключительно в физиологическом воспроизводстве. Другая концепция осмеливает возражать. «Нет, мы не совсем животные, мы можем мыслить, мы можем трудиться». Но главное, мы способны взаимодействовать. Именно взаимовыручка, коллективизм и позволяют человеку уцелеть в буре невзгод и отчаяния. Что, однако, не мешает автору, а вместе с ним и нам, восхищаться физической силой, выносливостью, мужеством, бесстрашием отдельных особей нашего же вида, не обремененных никакими нравственными ограничениями. Ну интрига же, согласитесь, интрига. Не случайно по книге 13 раз снимали разное кино, в том числе в Советском Союзе. Лич, ты знаешь, что я когда-нибудь убью тебя. А тебе, Джонсон, так осочертеет жизнь, что ты сам выбросишься за борт. Не дожидай, чтобы я тебя убил. В роли морского волка Люба Мира Слоуцавичус. Но я бы не советовал смотреть, раньше чем прочитаете. Джек Лондон. Морской волк. Ну и музыка теперь. Сегодня к нам присоединяется отличная группа, хоть и старенькая. Pearl Jam называется с песней «Делай эволюцию». год, когда-то крутили ее по MTV, альбом Yield. Эдди Ведер, вокалист Pearl Jam, пожалуй, единственный уцелевший герой гранж-сцены. Все остальные сторчались, перестрелялись, перевешались, ну, кроме разве что Билли Коргана. И вот этот герой вспоминает, что написал песню «Do the Evolution» после прочтения книги Измаила Даниэла Кургана. Куина, состоящая из диалогов обезьяны и человека. Диалогов о месте последнего во вселенной. Пока это место, прямо скажем, не самое достойное. Просуществовав на Земле всего пару-тройку миллионов лет, акулы здесь уже 500 миллионов, человек умудрился поставить на грань исчезновения всю планету. Нельзя сказать, что песня ласкает слух, но клип Яркий комикс, оживленный усилиями почти сотни аниматоров из Южной Кореи, достаточно точно показывает, в каком направлении вращают планету последователи Прохора Громова. Среди всех я человек, я первая млекопитающий в штанах. Я примирился со своей страстью, я могу убивать, потому что верю в Бога. Это эволюция, дружок. Конечно, вряд ли Эдди Ведер вкладывал глубокий классовый смысл в свое произведение, но получилось, что получилось. Если вопли и крики этого без шуток незаурядного исполнителя, Ведер все-таки с его вокальным диапазоном, по-моему, уже внесли в зал рок-н-ролльной славы. Так вот, если крики... Эдди ведера вас отпугивают. Послушайте что-нибудь более расслабленное, умиротворяющее. Вроде песни «Сиренс», предположим, сирены, в которой постаревший патриарх сиэтальской альтернативной волны, отец двоих дочерей, теперь поет о том, что уже слышит голоса приближающиеся к нему из небытия. как-то так на этой неделе. Вот вам и третий блин. Приятного аппетита!